0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema E-Mails und wie du als Lehrkraft effizient und produktiv E-Mails schreiben kannst. Wir kriegen unendlich viele E-Mails und mir ist wichtig, bevor wir überhaupt darauf eingehen, wie wir auf E-Mails reagieren und so weiter, dass man nochmal sich vor Augen führt, dass auch wir als Lehrkräfte das Recht auf Nichterreichbarkeit haben. Das heißt, eigentlich musst du nicht deine E-Mails um 23 Uhr abends lesen oder morgens um 7 Uhr, damit der Kollege, der abends um 22 Uhr dir eine E-Mail geschrieben hat, noch um 7 Uhr am nächsten Tag eine Antwort bekommt. So ist das nicht gedacht. Und E-Mails müssen nur zu den Zeiten der normalen Erreichbarkeit in der Schule gelesen werden. Jetzt kann man sich darüber streiten, was ist jetzt normale Erreichbarkeit, wahrscheinlich erste bis neunte Stunde wobei bei uns das Raster bis zur elften Stunde geht, aber ne, alles darüber hinaus ist freiwillig. Und so ist das auch festgeschrieben, auch ein Lehrer hat ein Recht auf Erholung und die Pflicht, sich zu erholen. Und diese Digitalisierung führt so ein bisschen zu einer, ja wie soll ich sagen, versteckten Mehrbelastung, ne? weil wir immer erreichbar sind und niemand kann ja auch garantieren oder kontrollieren, also es achtet keiner drauf, weil wir zusätzlich abends mit Eltern telefonieren und so weiter. So, das nur dazu. Also du musst nicht sofort auf die E-Mails antworten und du musst auch nicht ständig erreichbar sein, weder per E-Mail noch per Telefonat. Aber in dieser Episode oder Podcast-Folge geht es nun mal jetzt um E-Mails. Ich hab dir... Acht Tipps mitgebracht, wie du effektiv und produktiv E-Mails verfassen kannst und reagieren kannst. Und das Erste, wir gehen so ein bisschen quasi chronologisch eine E-Mail durch, eine E-Mail beginnt mit einer Betreffzeile. So, und da bitte echt der Appell, die Betreffzeile muss passen. Um was wird es in deiner E-Mail gehen, kurz und knapp? Denn eine aussagekräftige Betreffzeile stimmt den anderen nun mal auf den Inhalt an. Wenn es jetzt um, weiß ich nicht, eine Klassenfahrt geht und der Betreff ist Brot und Spiele oder so, also ich glaube, du weißt, was ich meine. Wichtig ist, dass die Betreffzeile zu deinem Inhalt, zu der mein Gott, heute habe ich es, dass die Betreffzeile zum Inhalt deiner E-Mail passt. Und bitte nicht einfach auf irgendeine Rundmail antworten und dann den Betreff nicht ändern und dann inhaltlich was ganz anderes schreiben. Das habe ich auch ganz oft. Ich finde diese E-Mails dann nicht wieder, weil ich dann irgendein Thema suche und es ist dann aber unter einer falschen Betreffzeile geparkt. Deswegen bitte darauf achten, dass du die Betreffzeile vernünftig formulierst. So, zweiter Tipp, wir gehen dann weiter. Eine E-Mail, nachdem wir die Betreffzeile vernünftig formuliert haben, hat eine passende Anrede. Und ja, bitte. Also ich weiß nicht, warum manche Kolleginnen und Kollegen da, weiß ich nicht. Also ich kriege manchmal E-Mails, da steht nicht mal ein Hallo. Und am Ende natürlich auch nicht viele Grüße oder irgendwie so. Das finde ich ein bisschen schade und auch nicht fair. Also ich finde, jede E-Mail hat eine Anrede verdient. Egal, wie kurz sie ist. Also eine Begrüßung, das ist so im Alltag auch. Also wenn ich jemanden sehe, dann falle ich da auch nicht mit der Tür ins Haus, sondern ich begrüße diese Person. Und abgesehen davon erwarte ich das auch von meinen Schülerinnen und Schülern auch. Ich finde, wenn da keine Begrüßung ist, wirkt das so ein bisschen wie so ein Chatfenster. Und wie man jetzt begrüßt, da kommt ja immer darauf an, mit wem man schreibt. Aber ich glaube, man kommt gut klar mit Hallo oder Liebe, Lieber oder sehr geehrte Damen und Herren. Also ne, mir ist das egal, aber ich finde, egal wie kurz die E-Mail ist, sie muss eine vernünftige Anrede haben. Ja? Und selbst wenn es nur darum geht, einen Anhang zu verschicken, dann kann man auch schreiben, Hallo X, hier wie versprochen der Anhang, liebe Grüße, bla. Das ist doch nicht so schwer. Man kann sich das auch als Vorlage anlegen, meinetwegen. Aber ich finde, das geht gar nicht, wenn man keine passende Anrede hat. Es gibt eine einzige Ausnahme, wo ich das manchmal toleriere und das ist zum Beispiel, nehmen wir an, ich habe jetzt einer Person geschrieben, die Person hat mir dann vernünftig geantwortet mit Hallo und bla 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 und ich antworte auch und dann geht das so ein bisschen hin und her. Da schreibe ich dann nicht nochmal immer wieder Hallo, aber am Ende, wenn das quasi die letzte E-Mail ist, da schreibe ich dann aber nochmal hin, viele Grüße und so weiter. Also wenn das ein bisschen, wenn E-Mails wie Chats werden, wenn man so hin und her schreibt, was übrigens auch nicht gut ist, dann ähm, lasse ich das auch manchmal weg, dann mache ich so Punkt, 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 also drei Punkte und dann lege ich die E-Mail quasi, als wäre das der, ja, der zweite Teil oder der zweite Teil von der eben gesendeten E-Mail. So, okay. Wir haben jetzt eine Betreffzeile und eine passende Anrede. Dann geht es natürlich jetzt um den Inhalt. Und da habe ich ähm, drei Fragen, die du dir beantworten solltest. Habe ich nur das Wichtigste geschrieben? Um bitte diese Frage auch wirklich mal für sich beantworten. Eine E-Mail ist keine Hausarbeit oder auch keine, weiß ich nicht, Dissertation oder so. Also komm auf den Punkt. Und lass unnötige Details, Anekdoten, was auch immer weg. Unsere Zeit ist kostbar. Und ich will, also wenn ich eine E-Mail schreibe, möchte ich, dass der andere sofort weiß, um was es geht und handeln oder reagieren kann. Ich muss dem nicht noch irgendwie einen Roman erzählen. Wenn du aber sagst, ja, aber die Infos vorab sind wichtig, und falls deine E-Mail also doch zu einer Art Hausarbeit wird, dann ist es vielleicht doch besser, den anderen anzurufen. Ja? Nicht alles kann man gut in einer E-Mail klären. Manchmal ist ein Anruf besser. Aber Appell an dich, komm bitte auf den Punkt und lass unnötige Details weg. Also wenn alle mir einen Roman schreiben würden, ich bekomme so viele E-Mails, auch weil ich noch eine Zusatzaufgabe habe. Ich wüsste gar nicht, also ich könnte das gar nicht mehr filtern. Ne? Deswegen wichtig, auf den Punkt kommen und unnötige Details weglassen. So, aber bitte nicht zu viel weglassen. Wichtig ist, dass du dich fragst, ob alle relevanten Infos aber in der E-Mail enthalten sind. Ja, das sind oft die W-Fragen, wer, wann, wo, was, wieso, weshalb, warum. Nein, die nicht. Aber wichtig ist, um wen oder was geht es? Wenn du Terminvorschläge, also wenn es darum geht, einen Termin zu vereinbaren, dann bitte schick doch gleich Terminvorschläge mit und nicht, ja, wann passt es denn dir? Nein, dann schreib hin, ja, wann passt es denn dir? Hier, ich habe dir fünf Termine schon mal rausgesucht, bei denen es mir passt, such dir doch einen aus. Das geht schneller. Bitte keine E-Mails bei Terminanfragen ohne Termine zu schicken. Das äh, dauert viel zu lang. Wichtig ist auch, hast du den Sachverhalt richtig dargestellt? Ich habe das manchmal, dass ich eine E-Mail bekomme und mir fehlt irgendwie noch so ein, so ein Halbsatz, wo ich mir denke, Hä, irgendwie verstehe ich das nicht. Und das passiert, wenn man aus seiner Perspektive schreibt und aber gar nicht die Infos für den anderen mitschickt, die der andere zum Verstehen bräuchte. Das heißt, frag dich selber, habe ich nur so viel wie nötig geschrieben, aber immer so viel, dass der andere das auch verstehen kann. Das ist wichtig, weil sonst gehen die E-Mails wieder hin und her. Wenn du Termine in eine E-Mail schreibst, Fristen, Deadlines, was auch immer, dann kontrolliere das bitte alles einmal nochmal. Guck in deinen Kalender, hast du da wirklich Zeit? Ist das überhaupt ein Schultag? Ich kriege manchmal E-Mails, ja, wir treffen uns an und dann, dann gucke ich den Kalender her, das ist ein Samstag. Also, und wenn es nicht der Tag der offenen Tür ist, der liegt nämlich am einem Samstag, alles andere liegt da nicht. Also, ne, bitte noch einmal schauen, das dauert ja nicht lang. Das sind ein paar Sekunden, die man noch, noch mal braucht. Oder wenn es eine E-Mail gibt, die an alle geht, zum Beispiel Beratungstag, da muss ich auch ein bisschen was organisieren über unser Portal. Nichts wäre für mich peinlicher, als wenn ich ein Datum falsch schicke und dann noch mal neu schicken müsste, dann ist die Verwirrung groß. Deswegen bitte einmal noch mal schauen, auch gerne zweimal. Passen die Fristen, die Termine, die Deadlines, habe ich die richtig? Manchmal hat man auch einen Zahlendreher. Ne? Wenn aus dem 13.05. der 31.05. wird, ist nicht so gut. Ne? Deswegen wirklich einmal darauf achten. So, dann, nächster Tipp. Formulierst du richtig? Da kann man jetzt wirklich eine ganze Session draus machen, aber ich möchte nur mal ein paar Beispiele geben. Ich bekomme ganz viele E-Mails, das habe ich ja eben gesagt und dann kommen so manchmal Formulierungen, da denke ich mir, hm, ja, es sind jetzt nur Worte und jeder schreibt anders und so weiter, aber in einer E-Mail sind immer Worte das, was wir haben und nichts anderes und ich finde, dass man da auch auf seine Wortwahl achten sollte und dass man auch Probleme generell nicht per E-Mails lösen sollte. Das ist übrigens mein Ansatz in diesem Schuljahr. Habe ich ein Problem, gehe ich auf die betreffende Person zu und spreche das an. Ich schreibe keine E-Mails mehr. Und hier so also zwei, drei Impulse. Wenn zum Beispiel du jemanden hast warten lassen, dann schreib nicht sorry für die Verspätung, sondern schreibe, Danke für deine Geduld, danke, dass du gewartet hast. Ja, das ist gleich ein ganz anderer Unterschied. Man lenkt, man, man lenkt es quasi auf das Positive. Nicht Verspätung ist im Fokus, sondern die Geduld des anderen. Oder statt zu sagen, ich hoffe, das macht Sinn, was ich hier geschrieben habe, schreib doch hin, lass mich gerne wissen, ob du noch irgendwelche Fragen dazu hast. Ja, der Fokus wird auf etwas anderes gleich gelenkt. Oder nehmen wir mal an, du hast jemandem geholfen und die Person bedankt sich und hat gesagt, danke, vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Statt zu sagen, kein Problem, was das so ein bisschen runterspielt, sag, ich freue mich, wenn ich dir helfen konnte. Ja, der ein oder andere mag jetzt die Augen rollen. Ich habe auch eine Lerncoach-Ausbildung hinter mir, ein Jahr. Und Worte sind mächtig. Und deswegen, hier nur ganz kurz angerissen, Bitte, bitte auch auf die Wortwahl achten, insbesondere in E-Mails. Die kann man sich auch ausdrucken und so. Ne? Ähm, oder wenn zum Beispiel jemand dir spiegelt, dass du einen Fehler gemacht hast. Wir sind nun mal alle keine Roboter und Menschen machen nun mal Fehler. Das ist nicht schlimm. Statt zu sagen, oh, tut mir leid, habe ich total übersehen, drehe es doch um und bedanke dich und sag, Mensch, danke, dass du mich darauf hinweist oder mich darauf hingewiesen hast. Das ändert direkt den Fokus. Es geht also weg vom Negativen hin zum Positiven und das ist mir wichtig. Der vorletzte Tipp, Tipp Nummer 7. An wen muss diese E-Mail wirklich? Und mein Gott, da könnte ich jetzt mich noch und nöcher drüber aufregen, aber hier zwei Dinge. Möchte ich, dass jemand mir antwortet, dann ist das derjenige, der auch die E-Mail bekommt. So, was ist jetzt dieses CC und BCC? Ich habe manchmal den Eindruck, die Menschen wissen nicht, was CC und BCC bedeutet. Ich kann jetzt die äh, ja, Copy und Blind Copy und so weiter, okay. Aber CC bedeutet, ich setze den anderen dazu, einfach um ihn in Kenntnis zu setzen. Heißt also, der andere reagiert in der Regel nicht. Deswegen, wenn du eine E-Mail in CC bekommst, war das nur alles klar, ich weiß Bescheid für dich. Ich weiß nicht, manchmal kriege ich eine E-Mail, da bin ich in CC und dann denke ich mir, hä, aber eigentlich muss ich jetzt reagieren. Also bitte, CC ist eigentlich nur in Kenntnis nehmen. Wenn jemand reagieren soll, muss er in die ganz normale erste Zeile, wo steht, an. So, BCC ist Blind Copy, heißt also, ich, nehmen wir mal an, ich war in BCC, dann kriege ich eine E-Mail, aber alle anderen, die diese E-Mail ganz normal oder in CC bekommen haben, sehen nicht, dass ich mit im Verteiler bin. Kann unterschiedliche Gründe haben, aber nur, dass du es weißt. Und bitte ein weiterer Tipp, egal wer du bist und welche Funktion du hast, wenn irgendetwas ist, oh, setz nicht immer gleich die Schulleitung in CC. Also, wenn es jetzt irgendein Vorfall ist und die Schulleitung muss informiert werden, dann natürlich. Ne? Ähm, aber jetzt nicht, nehmen wir mal an, Kollege X hat dich verärgert, okay, du schreibst, fand ich doof, wobei ich finde, ein produktives, persönliches Gespräch wäre besser, aber egal, ja, dann schreib nicht, äh, das und das ist schief gelaufen, du bist doof, bla, und setzt dann noch die Schulleitung ins CC. Das macht man nicht, finde ich, okay? Deswegen bitte nicht immer, auch nicht im BCC, wenn jetzt der eine das denkt, bitte nicht immer gleich die Schulleitung informieren. Das ist, als würde man irgendwie äh, den großen Bruder holen und petzen. Also, ne? es kommt natürlich immer drauf an, wenn es um eine Schlägerei geht oder Mobbing oder, oder. Also, ne, ich glaube, der Punkt ist klar. So, der letzte Punkt. Und auch das können E-Mails. E-Mails können wehtun, sie können verletzen, sie können einen ärgern, sauer machen, sauer stimmen, alles. Auch das können E-Mails, Worte, habe ich ja eben gesagt, sind mächtig. Und je nachdem, welche E-Mail kommt, mit welchem Inhalt, mit welchen Worten und von wem, kann das auch mal in eine andere Richtung ausarten. Besonders, wenn man sich ungerecht behandelt gefühlt hat oder wenn etwas falsch ist ähm, und so weiter. Und da wirklich mein Appell Wirklich, ähm, wenn so eine E-Mail ankommt und in dir brodelt ist und du möchtest wirklich jetzt ne, deinen Unmut äußern, mach, die e mach das E-Mail-Programm aus, warte 24 Stunden. Ich sage es nochmal, weil das sehr wichtig ist. Warte 24 Stunden. Ich kenne das. Ich bin manchmal auch ein impulsiver Mensch. Und deswegen habe ich mir diese 24-Stunden-Regel selber auferlegt und in der Regel halte ich mich da auch dran. Es kommt nichts Gutes bei raus, wenn man eine, ich sag mal, pissige E-Mail bekommt und selber pissig wieder antwortet. Dann ist man A, nicht besser als der andere, auch wenn der andere Flächenfehler gemacht hat, aber... Es bringt erstmal nichts und meinen Wut kann ich vielleicht auch erstmal woanders auslassen oder meine Trauer oder was auch immer, aber wirklich 24 Stunden warten. So, und meistens, entweder ist es von alleine gelöst, das Problem, wenn nicht. Wenn man nach 24 Stunden immer noch sich ärgert und denkt, nee, das fand ich nicht fair, das ist unfair, das stimmt so nicht, dann auf die Person bitte persönlich zugehen, egal wer es ist, Schulleitung, Nichtschulleitung, pädagogischer Mitarbeiter, wer auch immer und sagen, deine E-Mail hat mich verärgert, ich habe mich so und so gefühlt und dann das mal spiegeln und dann kann der andere vielleicht reflektieren, wenn es jetzt jemand ist, bei dem du weißt, funktioniert nicht und die Person ist bekannt dafür und Reflexion geht nicht und so weiter, dann lass es. Und überleg, ob diese 24-Stunden-Regel, ob das erstmal so eine Methode ist, wie du ne, kurz einmal pausieren kannst. Und wenn du dann deinen Unmut äußern möchtest oder so, dann mach, aber achte drauf, ne, ähm, passt die Betreffzeile und an wen muss diese E-Mail wirklich und schreib nur so viel wie nötig, keine Beleidigung. Ist also das ist, glaube ich, alles klar, aber manchmal schnappt, dann, schnappt man dann zu. Ich kenne das. Wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, vielleicht habe ich auch schlecht geschlafen und, 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 es kommen viele Faktoren dann zusammen. Deswegen, ich lasse so eine E-Mail dann 24 Stunden liegen. So, wir fassen das einmal nochmal zusammen, okay? Also wichtig, passt die Betreffzeile? Hast du eine passende Anrede? Hast du nur das Wichtigste geschrieben? Sind aber dennoch alle relevanten Infos enthalten? Sind alle Fristen, Termine, Deadlines etc. genannt und richtig? An wen muss diese E-Mail wirklich Formulierst du richtig und verärgert dich diese E-Mail, dann bitte warte 24 Stunden. Vielen Dank, dass du deine Zeit mir gewidmet hast und dir diesen Podcast oder diese Folge angehört hast. Jeden Sonntag, beziehungsweise Quatsch, gelogen, einmal im Sonntag, immer der letzte Sonntag im Monat, da kommt meine Produktivitätspost raus. Gerne abonnieren, ist kostenlos, mit viel Mehrwert, zumindest ist das, was die anderen sagen. Und es gibt auch einen ja, Download-Bereich, den du dann freigeschaltet bekommst und kannst dann da Diverse Dinge, E-Books, Checklisten und so weiter, kostenlos natürlich herunterladen. Wenn noch nicht geschehen, freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du dem Podcast Sterne vergibst, sowohl bei Spotify als auch Apple. Und denk dran, das geht irgendwie nur übers Handy. Vielen Dank und habt eine tolle Woche und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder.